0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Bip Bip, le podcast où je documente euh, mon projet de thèse et comment je vais faire en sorte de financer ce projet de thèse grâce à mon entreprise et en quoi tout ça joue sur mon développement personnel et surtout, qu'est-ce que je mets en place euh, pour euh, réussir tous ces beaux projets. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, euh, je vous invite à écouter d'abord l'épisode 00 où j'explique mes projets et euh, ce podcast. On va commencer. Euh, pour ceux qui ne veulent pas écouter l'épisode 0 ou alors euh, ceux qui savent déjà pourquoi ils écoutent. Euh, je vais commencer par une nouvelle rubrique déjà dès l'épisode 2, euh, la rubrique du podcast. Je vais parler du podcast puisqu'il a été lancé la semaine dernière. J'ai eu des retours euh, au cours de la semaine et donc euh, c'est pour moi le moment de vous dire euh, quelques petits retours. Euh, pour commencer, merci beaucoup. Euh, merci énormément à ceux qui m'ont fait des retours. Euh, je pense à Clément, Henri, Samy, qui m'ont fait des retours euh, construits, constructifs, euh, et qui m'aident beaucoup, surtout qui me motivent. Et je dois dire que euh, c'est euh, déjà une réussite, dans le sens où euh, j'ai euh, une vingtaine d'écoutes par épisode... Et je sais qu'il y a moins de 20 personnes proches qui sont intéressées, qui savent que j'ai lancé ce projet. Donc, il y a au moins euh, une dizaine de personnes qui ma a découvert et a découvert euh, mon projet. Et donc, euh, je parle à des inconnus et j'en suis, suis content et fier parce que ça veut dire que j'ouvre euh, mon cercle en fait et que bah, je commence à parler à des gens qui me découvrent. Et euh, c'est un petit peu le principe de ce podcast, donc euh, je suis content. Euh, enchanté euh, à ceux que je ne connais pas dans la vie réelle. Euh, mais voilà, c'est déjà une, une réussite. Et puis quand je vois la qualité des commentaires que vous m'avez donnés, bah, ça ne donne qu'une envie, c'est de continuer. Et, euh, et bah, justement, euh, c'est la première note que je voulais euh, transmettre. C'est que quel bien ça fait de commencer un podcast lié à euh, son, son travail parce que c'est super motivant en fait donc là ce que j'ai ce que j'ai découvert c'est que j'ai gamifié ma vie j'ai des objectifs en plus j'ai pas fait exprès mais en les notant en fait j'avais une dizaine d'objectifs donc j'ai une note sur dix des objectifs atteints euh, cette semaine et en fait toute la semaine ça a été qu'est-ce que je vais dire comment je peux remplir mes objectifs euh, vite il faut que je coche ça 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 où j'en suis qu'est-ce que j'en pense et en fait le podcast m'offre euh, une personne sur mon épaule bon, qui est, qui est peut-être vous, mais qui est moi qui me dit « Merde, qu'est-ce que je vais raconter ?» Je me suis lancé sur tel objectif, tel objectif, il faut que, il faut que je, je l'atteigne. Euh, et puis, euh, si je ne l'atteins pas, il faut que je comprenne pourquoi. Et en fait, euh, je me suis regardé faire toute la semaine en plus de faire, ce qui a entraîné euh, peut-être entre autres euh, beaucoup de fatigue, mais du coup, c'est super intéressant parce qu'on se regarde faire, on se regarde atteindre les objectifs et surtout… On commence par les objectifs qu'on a fixés et en fait ce, le, le podcast et la dynamique dans laquelle ça m'a lancé cette semaine, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tendance à mettre des objectifs sur des objectifs et là où euh, bah, j'ai en fait j'ai tout simplement ouvert un, un journal, j'ai un petit cahier dans lequel je note mes objectifs de la semaine parce que en fait comme ça je peux prendre des notes sur le podcast directement et en fait je sais que c'était une stratégie de développement personnel. Euh, qui est le journaling. Donc là, c'est plutôt euh, tous les jours, on va dire, un objectif, euh, qu'est-ce qu'on doit faire demain, etc. Mais moi, le faire à la semaine, je trouve ça vraiment bien parce qu'on voit son, son évolution. Et euh, surtout, euh, s'il y a d'autres objectifs qui viennent dans la semaine, avant le podcast, eh ben, j'aurais changé d'objectif et puis je me serais réorganisé, etc. Mais là, les objectifs que je me suis donnés, même s'ils ne sont peut-être toujours pas au goût du jour et qu'il y a de nouveaux challenges qui sont arrivés cette semaine, j'ai prédéfini des objectifs le lundi je me... et, et, et je dois rendre des comptes maintenant publiquement sur est-ce que j'ai fait, euh, j'ai répondu à ces objectifs ou pas. Et du coup, ça permet de garder la, la tête dans le guidon et pas de toujours... En fait, je fais un point par semaine maintenant et avant, les points étaient euh, très ponctuels, très souvent et des fois plusieurs par semaine. Et je pense que ça va me permettre d'être beaucoup plus focus, même si l'objectif... Et d'ailleurs, je l'ai vu, hein, là, j'ai des objectifs cette semaine que j'ai atteints. Je me dis « Ah, mais finalement, c'était peut-être pas ça, etc. » Mais au moins, j'ai répondu à cette question. Euh, je sais que j'aurai besoin de l'approfondir plus tard ou non. Euh, et, et voilà, je peux passer à autre chose. Donc, euh, ce que ça me permet déjà, et ce qui est énorme, c'est de me motiver, de rester chaque semaine sur les objectifs que j'ai fixés. Et une semaine, c'est bien parce que ça me permet de ne pas être totalement euh, focus pendant des semaines sur un objectif qui n'a pas de sens. Voilà, si, si je me dis euh, pendant une semaine, « Ah merde, cet objectif euh, finalement… » Je le, sens, je le sens pas trop, euh, ou euh, c'était pas le moment de le faire, et ben bah, c'est pas grave, on va au bout, on avance sur ce point, et on changera la semaine prochaine. Donc j'adore cette dynamique. Euh, Sachez que même si vous restez à être 15-20 à m'écouter, euh, j'ai extrêmement envie de continuer, parce que j'ai réfléchi en fait si j'allais perdre du temps, de l'énergie, euh, et trop travailler à faire ce podcast. Mais en fait, c'est un moteur euh, incroyable, que ce soit vos retours, ou que ce soit moi, de mettre la. La pression, mais pour l'instant, c'est une, une pression positive et motivante de me dire, bah, j'ai des comptes à rendre, j'ai une note sur 10 euh, à donner euh, parce que bah, j'ai eu 10 objectifs, est-ce que je les ai atteints ou pas euh, Et euh, je... c'est une très bonne note, voilà. Euh, je vous le dirai à euh, un moment dans le podcast, la note que je me suis attribuée, euh, celle-ci, mais c'est une très bonne note. Bon, j'essaie de faire monter un peu le watch time. On va essayer, même si je n'ai même pas encore les, les données sur ça. Et donc voilà. Pour continuer sur la rubrique podcast, il euh, y a quelques choses que je voulais rajouter, quelques problématiques que j'ai eues. Euh, sachant que c'est pas euh, un problème parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu des, des choses à faire. J'ai vendu par exemple le fait qu'il y aurait des pubs euh, et finalement ça n'a pas pu être fait. Et faut savoir que moi je le vis pas du tout comme des échecs ce genre de choses parce que c'est le genre de choses que j'aurais pu euh, utiliser comme excuse pour commencer ce projet plus tard. Euh, C'est-à-dire, ah ouais, il faut que je teste si les pubs sont bien euh, mises en place, s'il y a bien les chapitres. Il faut que j'ai mis sur toutes les plateformes avant de faire les pubs. Et je suis content parce que je travaille ce muscle. Et je pense que c'est un muscle super important euh, dans mon projet et en fait en développement personnel en général. Mais encore plus quand on fait de l'entrepreneuriat et une thèse, euh, c'est euh, être dans l'action plus que dans la réflexion. Peut-être pas plus, mais en tout cas être dans l'action. Et moi, j'étais énormément dans la réflexion et dans... Il faut prévoir euh, telle chose, telle chose. Et puis, je me lancerai une fois que j'aurai les chapitres, la pub, l'ADA, euh, que je saurai exactement ce que je vais dire, etc. Donc, il faut savoir que ma stratégie de building public, c'est aussi de lancer des produits qui ne sont pas parfaits à mes yeux. Et ça, c'était impensable il y a quelques années. Euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire pour avancer parce que je réfléchis toujours beaucoup avant de commencer quelque chose. Mais euh, quand je réfléchis 80% d'un projet c'est suffisant pour le lancer, parce que pour passer d'une perfection de 80 à 100, euh, en fait, je vais passer à 100% en passant à l'action. Parce qu'une réflexion pour euh, avoir un projet ficelé à 100%, je vais réfléchir six mois de plus, alors qu'en euh, deux mois de podcast et de mise en pratique, euh, j'aurai euh, une perfection euh, que, telle que j'aurais attendu une fois que j'ai commencé le projet. Donc voilà, euh, j'ai aucun problème à vous dire qu'il y a des choses à faire j'ai fait des erreurs enfin euh, des erreurs j'ai en tout cas vendu des choses qui n'étaient pas euh, disponibles slash possible donc les pubs pour faire court euh, et bah ben, le service n'est pas encore disponible sur mon hébergeur donc je vais euh, envoyer un mail pour voir quand ça viendra et sinon on attendra pour les pubs c'est pas dramatique de toute façon 20 écoute euh euh, on enlève euh, les, la différence entre auditeur et écoute, donc euh, des gens qui ont juste à écouter en deux fois et qui peut-être comptent pour deux, j'en je, suis pas sûr. Euh, ceux qui écoutent jusqu'au bout, ceux qui... Enfin, voilà. Moi, euh, vous êtes très sympas. Et il euh, y a deux ou trois personnes qui m'ont dit qu'ils étaient prêtes à, à écouter la pub. Je vous remercie. Mais euh, pour l'instant, c'est pas, pas euh, très important. Et en tout cas, c'est pas le seul argument qui me ferait changer d'hébergeur parce qu'il faudrait tout sur sur... Euh, un autre hébergeur, un autre site qui permet de diffuser. Et euh, c'est embêtant, sachant que euh, l'hébergeur sur lequel je suis euh, permet d'avoir une offre euh, student. Et donc, euh, je passe de 12 euros par mois à 4 euros par mois. Euh, donc, ça m'arrange et on va plutôt laisser le service mettre en place les pubs et je le mettrai quand ce sera disponible. Par rapport au chapitrage, l'hébergeur que j'ai, donc le chapitrage, c'est quelque chose qui vous permet euh, de sélectionner euh, sur euh, la timeline de, du podcast euh, le, le chapitre, la section qui vous plaît. Donc, normalement, si c'est mis en place, il euh, y a euh, style intro. Là, je suis en train de parler du podcast. Ensuite, je vais parler de la thèse. Et vous pourriez cliquer sur la timeline pour sauter les chapitres et écouter ce que vous vouliez. En tout cas, c'est ce que je sais qu'existe et c'est ce que l'hébergeur permet de faire normalement. J'ai mis les chapitres sur les épisodes qui sont sortis, mais moi, je ne les vois pas disponibles sur Spotify. Donc là, bah, je vais... Je vais faire mon client normal, c'est-à-dire que je vais envoyer un ticket et puis je vais voir pourquoi, essayer de comprendre. Et donc, euh, je vais essayer de, de mettre ça en place, en tout cas d'avoir une réponse pour euh, bah, la semaine prochaine. On va dire que c'est un petit objectif, mais je le, je le compte à moitié, je sais que je vais le faire et puis ça va me prendre un mail. Donc euh, voilà, mais si on, si on veut jouer sur les mots, euh, premier objectif, euh, euh, chapitre mettre en place les chapitres. Mais en fait, mon objectif en général, c'est d'avancer sur le podcast et du coup, c'est d'ajouter également euh, la disponibilité sur Apple Podcast et Google Podcast. Euh, ça, je vais le faire demain. Donc, euh, j'enregistre pour une fois dimanche parce que j'avais hâte d'enregistrer et j'avais du temps. Et ça fait partie de, du côté positif du podcast, c'est que j'ai quelque chose à faire, je le fais. Je suis moins dans l'optique de me dire euh, « C'est dimanche, je dois me reposer. » Là, j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai rempli mes objectifs. Oups, petit indice. Mais, euh, je... Donc, je suis très content de le partager. Et voilà, on enregistre. Donc, demain, lundi, jour de réseau, donc jour de podcast également. Je vais m'occuper de le mettre sur les nouvelles plateformes pour euh, bah, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent euh, écouter sur d'autres euh, services, euh, d'autres plateformes. Et je vais le mettre en place. Ensuite... Euh, je voulais vous dire que l'organisation des saisons ne sera pas par année. Euh, en fait, euh, pourquoi j'ai commencé le podcast, entre autres, c'est parce que euh, ma galère avec la thèse, entre potes et avec ma famille, on s'est dit, bah, c'est quasiment une série, ma vie, en fait, depuis ces deux dernières années. J'ai passé énormément de détails, mais quand on est dedans euh, avec euh, un temps, euh, un 100% euh, réel, euh, C'était long, il y a eu beaucoup de, de revirements de situation et euh, des, euh, des événements qui ressemblaient à des, des débuts de série, des fins de série, des cliffhangers. Donc j'aimerais suivre ça euh, et juste vous dire, c'est très minime, mais que les séries, la série euh, de, de ce podcast, série 1, série 2, série 3, ne sera pas euh, première année, deuxième année. Euh, mais euh, j'essaierai de faire euh, en fonction de gros événements. Donc euh, je sais pas, j'imagine minimum, euh, minimum euh, 10 épisodes pour une saison. Et, et puis, à partir de 10, dès qu'il y a un événement qui peut ressembler à un cliffhanger, etc., bah on dirait que c'est la saison 2. Et puis, si c'est entre deux vacances, parce que euh, généralement, je mets mes vacances euh, dans des moments où j'ai besoin de repos parce qu'il y, y a un nouvel arc de ma vie qui arrive, et bah ce sera une vraie saison en fonction des vacances. Mais voilà, euh, c'est minime. Je pense que vous n'en avez pas grand-chose à faire. Mais je voulais vous dire, les saisons viendront... Euh, selon les événements de ma vie. Euh, si ma vie est monotone, il n'y aura qu'une longue saison, globalement. Voilà pour le podcast. Euh, et oui, dernier, dernière chose, ça m'a pris beaucoup de temps cette semaine, euh, ce qui a engendré des difficultés à la réalisation de mes objectifs, mais j'ai su, euh, su euh, me rattraper. Mais voilà, normalement, ça devrait prendre moins de temps que ça. Là, ça a été compliqué parce que, il bah, y a eu la création du podcast, euh, l'affiche, enfin je veux dire le, la miniature, donc la photo, euh, des allers-retours pour euh, voir avec mes proches euh, ce qu'ils en pensent, euh, la DA, les descriptions, l'enregistrement le, le, de deux épisodes, le montage de deux épisodes, les publications des deux, enfin bref. Euh, ça faisait beaucoup pour un lundi, j'ai fait un lundi euh, 8h21h30 euh, euh, et j'aurais pas dû parce que ça m'a euh, exténué toute la semaine, je pense. Et en plus, euh, j'ai finalement dû continuer euh, les autres jours. Sachant que normalement, le lundi, c'est les réseaux et le podcast. Comme ça, les autres jours de la semaine, euh, c'est l'entreprise et la thèse. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, je pense que ça a été un point euh, général qui va suivre sur euh, les conséquences euh, sur euh, ma thèse, mon entreprise et mon développement personnel que je vais partager euh, maintenant. En commençant par la thèse. Alors, la thèse j'avais euh, deux objectifs qui sont tous les deux réalisés, euh, qui étaient de trouver un journal pour l'article euh, qui a été refusé euh, quatre fois et soumettre. Donc, je n'ai pas soumis dans un nouveau journal, mais pour moi, l'objectif est réalisé dans le sens où je suis allé voir les euh, critiques de, de l'article et euh, j'ai vu un... Une personne, en fait, qui m'a conseillé, une personne qui fait partie d'un journal qui m'a conseillé d'autres journaux. Alors, euh, j'ai fait le point sur ça, j'ai envoyé le mail avec les personnes qui travaillent avec moi et maintenant, on sait, on a deux ou trois journaux potentiels auxquels soumettre. Donc, j'ai assez avancé sur cette question et je ne pouvais pas plus avancer parce que échange de mail, retour, etc. Donc, objectif validé parce que je, je sais où je veux aller. Euh, on a deux ou trois journaux en tête. Euh, le but, c'est d'avoir euh, une discussion euh, avec euh, ma directrice de thèse et mon encadrante sur ce sujet pour valider et l'envoyer. Donc, on va dire soumission la semaine prochaine, logiquement. Donc, valider. Si vous voulez valider à moitié, mais euh, valider à la hauteur de ce que je pouvais espérer en une semaine, mais du coup, ça avance bien. Et puis, je me suis réécouté, j'ai réécouté l'épisode 1, et il me semble que je dis, je me donne deux semaines pour faire ça. Donc, semaine 1, sélection du journal, semaine 2, soumission. Voilà, compte à rendre euh, au prochain épisode, mais pour l'instant, ça va. Et euh, ça a soulevé euh, quelque chose dans le monde de la recherche qui serait intéressant à partager. En fait, la personne qui m'a dit, euh, ton article pourrait euh, correspondre à tel journal et tel journal, en fait, il fait partie euh, d'une instance qui gère des journaux. Donc, en fait, il y a comme si c'était des grandes maisons euh, d'édition qui avaient des journaux. Donc, euh, en fait, il y a euh, par exemple euh, Springer, là en l'occurrence. Springer qui est une espèce de grosse institution euh, euh, américaine qui a énormément de journaux. Donc, ça, il, ça va avoir un journal en psychologie euh, du développement, en psychologie du travail, euh, mais également... Euh, euh, en euh, ingénierie, en biologie. Et en fait, euh, c'est eux qui détiennent tous ces journaux, qui ensuite euh, ont des euh, rédacteurs en chef, des reviewers, et, et, etc., comme je l'ai expliqué au dernier épisode. Et donc, il y a des grosses maisons d'édition. Et en fait, les maisons d'édition, une fois, moi, j'ai demandé dans un journal, donc parmi une centaine de cette maison d'édition. Et le journal m'a refusé. Mais il y a une personne en charge de, dans l'institution du dessus qui... Euh, évidemment, me dit « Ah, mais il y a ce journal-là qui pourrait être intéressant, ce journal-là qui pourrait être intéressant, etc. » qui sont chez Springer, en l'occurrence, donc dans la grosse institution qui gère les autres. Parce que bah, euh, pour publier un journal, on paye. Donc oui, euh, on, nous sommes les seuls producteurs de quelque chose euh, dans ce monde qui devons payer pour vendre notre euh, produit. Bref. Euh, J'avais hésité à faire un podcast entier sur ça, mais globalement, euh, on est payé par l'État en tant que chercheur pour donner de l'argent à une institution américaine pour qu'il publie ce qu'on a fait avec l'argent de l'État. Et quand ils vont le publier, il y a une chance sur deux pour que d'autres chercheurs doivent payer cette institution pour lire mon article. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais globalement... Euh, « Je cultive des patates et je vais donner de l'argent à Carrefour pour qu'ils puissent vendre mes patates. »« Et les clients achètent les patates aussi. Mais Carrefour ne me reveste pas d'argent. » C'est ça qui se passe dans la recherche. Donc bref, euh, c'est un autre sujet, mais c'est quand même quelque chose à dire. Et donc forcément, l'institution qui est à plusieurs journaux et bah, se dit bah « Là, ce journal-là, on t'a refusé, mais t'inquiète, tu pourrais être euh, placé dans celui-là, celui-là, celui-là. » Et euh, en fait, ça ouvre le champ à quelque chose euh, dans la recherche qui commence à être mise en avant, c'est les revues prédatrices. Les revues prédatrices, ce sont... Donc, revues ou journaux, euh, euh, c'est pareil. Il hein, y, y a des journaux qui s'appellent « revues de... de » Je ne sais pas quoi, parce qu'ils revoient la littérature sur un sujet. Mais quand je dis revue ou journal, j'entends je, je, la même chose, en tout cas. Je vais essayer de me tenir à journaux pour que ce soit compréhensible. Il y a des journaux qui euh, acceptent beaucoup plus facilement les articles parce que euh, et bah, on paye pour être accepté. Donc, eux se font de l'argent. Et en plus, euh, les, les scientifiques, bah, ils sont contents puisqu'ils ont des articles scientifiques en plus. Ils peuvent le mettre en avant, monter en en grade et dire voilà j'ai euh, x publications et en fait le nombre de publications est très très euh, mis en avant euh, dans, dans la recherche donc euh, ce, cette personne est un chasseur de tête ou un prédateur on va dire moi je pense pas que ce soit un problème parce que des revues prédatrices il y en a pas énormément mais il faut, il faut les connaître euh, moi, je ne les connais pas, mais justement, j'ai ma directrice de thèse qui m'a envoyé un lien, euh, un référencement avec les revues prédat prédatrices. Donc, j'irai vérifier euh, lesquelles, quelle, quelle revue ou journaux suggérés par euh, le chasseur de tête euh, est une revue prédatrice ou non. Mais voilà, il y a des intérêts financiers à garder dans les grandes maisons d'édition les, les, les auteurs. Et donc... Moi, je pars du principe que ça, ça permet quand même de mâcher le travail parce que le chasseur de tête, il a tout intérêt à vraiment lire mon article pour vraiment savoir si c'est accepté ou pas parce que toutes les revues ne sont pas prédatrices et, et au-delà d'une de, prédation et de recherche monétaire parce que le journal va accepter facilement, ben c'est aussi tout dans son intérêt de m'orienter vers des journaux qui sont peut-être plus adaptés à mon article et qui sont pas euh, prédateurs. Euh, donc euh, qui vont vraiment relire mon article et, et ça, aura, ça aura vraiment du poids mais lui a tout à gagner parce que je vais pas payer dans son journal enfin je ne vais, je vais pas payer pour le premier journal mais je vais payer pour un deuxième journal et lui travaille pour l'institution euh, plus haute euh, la maison d'édition et euh, donc voilà, ils essayent de garder les chercheurs dans leur, euh, dans leur camp et donc ça m'a un petit peu mâché le travail bien que du coup il faut faire attention à la stratégie et savoir si vraiment ces, ces conseils sont les bons donc, euh, il, il faut regarder si les journaux sont prédateurs ou pas et ensuite décider et soumettre. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils facilite. Euh, en fait, vu que c'est la même maison d'édition, des fois, c'est les mêmes attentes en termes de forme. Et du coup, euh, ils, ils te permettent même de dire euh, bah, « Dis-moi juste quel journal tu veux. Moi, je, te, je, te, je passe les, les, les PDF et les Word sur le nouveau journal. Tu quasiment rien à faire et, et tu, tu soumettras. » Donc moi, j'estime que c'est un, un service qui peut être bien, mais il faut, il faut y faire attention. Et voilà, je voulais, je voulais partager ça. Euh, voilà pour le premier article. Pour le second article, donc celui où je reprends la thèse euh, d'une personne et euh, où euh, je m'étais embrouillé avec ce que je pensais faire, mais finalement, je pense faire autre chose. Voilà, pour vous remettre euh, un petit peu ça en tête. Je voulais m'intéresser à des analyses pour mieux comprendre euh, ces analyses euh, que j'utilise dans l'article et avancé parce que j'avais eu des résultats qui étaient un peu inattendus et puis c'était assez compliqué de réécrire une, une belle histoire. Donc, je voulais mieux maîtriser le logiciel AMOS, donc logiciel statistique, et euh, des statistiques précises. Alors, ce que je vous avais partagé, c'était que je voulais m'intéresser aux analyses factorielles. Euh, J'ai remarqué que je confondais... Euh, donc à moitié à raison, mais que je confrontais les analyses factorielles et les équations en modèle structurel. Alors, pour ceux qui comprennent rien, euh, c'est pas grave. Alors, il faut savoir que je ne sais pas encore qui est ma cible. Donc, je ne sais pas, si je parle à des thésards, il euh, y a des fois où je vais vulgariser, ils vont dire que c'est trop, trop ou mal vulgarisé, ils vont rien comprendre. Enfin, ils vont, ils, 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 ils vont dire que j'explique mal, surtout. Et euh, si je parle à des non-thésards, euh, ils risquent de rien comprendre si je vulgarise pas. Donc on va partir sur une vulgarisation, parce que vaut mieux que les thésars s'embêtent plutôt que les gens ne comprennent pas. Au bon, moins tout le monde comprendra si j'explique, euh, mais je pourrais me faire taper dessus. Mais voilà, je me suis trompé de, de statistiques, même si en fait l'une inclut l'autre. En fait, Quand on parle de, de ce que je vous ai dit la semaine dernière, euh, c'est inclus dans ce que j'ai voulu apprendre réellement et ce que je veux vous faire part aujourd'hui. Donc, eh ben, objectif réalisé, euh, j'ai beaucoup mieux compris les analyses. Alors, faut savoir que cocher une case « j'ai compris les analyses », c'est très compliqué parce que jusqu'où on les a compris enfin, On peut aller sur le détail de la formule euh, des articles de base qui l'ont dit et j'ai pas du tout les bonnes bases euh, mathématiques pour aller euh, sur ce niveau de grain. Et je dirais même que c'est inutile pour moi. Et donc, moi, je suis allé au niveau d'avant, c'est-à-dire j'essaie de comprendre les, les formules. Et surtout, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça me permet de faire Et dans quelles conditions euh, ça a du... ces analyses ont du sens euh, Et qu'est-ce que ça me permet de dire Parce que ça, c'était assez, euh, assez flou. Et donc, je suis allé regarder tous les indices euh, de... pour euh, voir à quel point un modèle euh, colle à nos données. Pour les thésards ou ceux qui, euh, qui s'intéressent aux stats... Euh, je suis allé voir tous les critères style RMSEA, SEMIN, euh, BIC, euh, AIC, euh, CIF, euh, TLI, euh, voilà tous les petits trucs, euh, tout, tous les petits indices dans les modèles en équation structurelle qu'on qu trouve dans les articles. Et bah, je me suis dit, mais euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, euh, je connais les seuils. Je sais que si on a euh, truc mûche, euh, plus de 0,9, 0, euh, c'est très bien, etc. Ça, je les connais, mais il y a un moment où il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que quand nos stats marchent, bah, on se dit « Ok, c'est très bien. » Mais quand elles ne marchent pas, il faut savoir pourquoi. Et là, il faut comprendre. Et donc, j'ai compris. Euh, pareil, je ne sais pas si je vais vous expliquer ça, parce que sincèrement, est-ce que c'est intéressant Est-ce que je suis capable de vulgariser à plusieurs niveaux euh, Je vais essayer, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais ce que j'ai compris en gros, c'est que ça me permettait de tester la différence entre mon modèle de données et soit les données observées, soit un modèle très très nul, soit un modèle euh, très très parfait où tout est interrelié. Mais du coup, euh, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on a mis des flèches partout et ça explique, euh, ça explique très bien les données. Mais voilà. Et du coup, chacun de ces, on va dire globalement, chacun de ces indices permet de comparer euh, au, ce que moi, je propose comme modèle aux données réelles, euh, aux données parfaites mais complexes et aux données où euh, rien n'est lié, euh, euh, le modèle nul qu'on appelle ou indépendant. donc Ça, c'était le premier niveau de vulgarisation. Deuxième niveau de vulgarisation, on va dire que moi, ce que je fais dans mes, dans, dans mes articles et dans cet article, c'est que je vais poser plusieurs questions qui sont plusieurs variables. Et ensuite... Je, je juge que les variables sont reliées. Donc, que, par exemple, la motivation amène à euh, une meilleure note à l'école. Et je peux mettre en jeu aussi le travail. Donc, on va dire, je vais mettre une boîte motivation qui est liée à une boîte travail. Et ces deux boîtes euh, correspondent à la note finale à l'école. Et donc, pour, euh, pour valider la relation entre la motivation, le travail et la note, je vais poser plusieurs questions pour euh, euh, voir la motivation des élèves. Je, je vais poser plusieurs questions pour voir à quel point ils travaillent. Et je vais demander le score final. Et du coup, j'ai beaucoup de questions qui me permettent euh, d'avoir de, des, des, des scores et voir comment ces scores et ces données euh, s'organisent et voir si mon modèle correspond à ça. Alors globalement, si je vous demande votre score, il y a une variable, donc euh, sur 20, il y a de 0 à 20. On enlève les virgules, euh, ça va être plus simple. Et donc on va dire, si, si je demande à une classe les notes, ça va de 0 à 20. Euh, on peut placer, imaginons, sur une, une règle. Euh, moi j'ai eu 0, bah, je fais un trait à 0, euh, l'autre a, eu, euh, a eu 10, je fais un point à 10, etc. Donc les données s'organisent sur une droite. Maintenant, si je demande deux notes, eh bah, euh, je peux placer le point en abscisse et en ordonnée sur euh, le, la, note, euh, la première note qui est de 0 à 20. Donc moi, imaginons que j'ai eu 1 à la première note et j'ai eu 4 à la deuxième. Et bien, je vais mettre 1 sur l'axe des abscisses, 4 sur l'axe des ordonnées et je vais avoir un point sur un, sur, sur un plan. Ça, normalement, on l'a tous vu en maths. On rajoute une troisième note, une troisième variable et ben, je, je vais placer un point euh, D'abord, euh, je regarde l'axe des abscisses, des ordonnées, et ensuite sur l'axe Z. Et on peut imaginer un espace tridimensionnel sur lequel chacun a un point précis qui est le croisement entre ces trois mêmes notes, entre les trois notes qu'il a eu. J'ai très peur de vous perdre, mais c'est pas grave. <rire> on va continuer. Et donc, imaginez que je demande quatre notes, 5 notes, 6, 6 notes, 7 notes. Et bah il y a un espace euh, X-dimensionnel. Dans lequel chacun a un point précis, parce que une note te permet de te placer sur un axe, une deuxième sur un autre, une troisième sur un autre, etc. Et du coup, déjà c'est un truc qui me fascine euh, en science, en psycho et en psychométrie, c'est que les modèles statistiques travaillent avec des univers multidimensionnels, où on peut imaginer que chacun a un point sur un graphique à quatre dimensions. Euh, ce qui n'est pas possible, mais ce qui est mathématiquement pas, pas compliqué à faire, du coup, parce qu'il s'en fiche, en fait, de, 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 de à quel point tu peux le, le voir et le, et le toucher. Mais en tout cas, si je te demande tes quatre dernières notes en, en, en histoire, et eh ben je peux te dire, euh, je, peux, je peux te placer sur un plan euh, à 3, 4, 5, 6, 7 dimensions. Bref, je vulgarise, euh, je vulgarise énormément, et, et évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais globalement, du coup, moi, quand je fais un modèle avec plusieurs questions qui me permettent de euh, mesurer la motivation, puis plusieurs questions qui me permettent de mesurer le travail, et bah ben, en fait, je vais, faire, je vais vous demander de placer un point, grâce à toutes vos réponses, dans un univers multidimensionnel. Et du coup, ça fait un nuage de points. Donc chacun a son point à un espace plus ou moins éloigné. Et ça fait un, ce qu'on appelle un nuage de points. Et ça, c'est le nuage de points qui est observé. Donc, quand je fais passer le questionnaire, chacun répond. Voilà, première question 7, deuxième question 8, etc. Boum, 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 je me place sur, sur l'univers. J'ai un nuage de points. Et ensuite, moi, le logiciel me permet de dire, eh ben, pour moi, pour expliquer au mieux, et c'est-à-dire répliquer au mieux euh, ce nuage de points, je pense que cette question euh, permet euh, la motivation. Qui est reliée à ça Qui est reliée à ça Et ça permet de faire des calculs prédictifs où le logiciel va me donner... Et calculer à quoi ressembleraient les données si mon modèle était vrai et du coup ce que j'ai compris c'est que tous les indices que j'ai regardés eh ben, comparent d'une manière ou d'une autre euh, les données euh, fausses ou que je devrais prédire avec mon modèle à quel point sont proches des, modè des modèles euh, des, des, des données observées ensuite un modèle où euh, tout est relié bah, ça donnerait quoi euh, le nuage de bois, il ressemblait à quoi et à quel point il serait loin de ce que moi j'ai fait, etc. Donc ça compare plusieurs modèles hypothétiques pour expliquer les données. Donc c'est toujours, on a des données. Quel euh, modèle et relation entre les variables et les questions peut répliquer de manière la plus fidèle les données qu'on a observées Voilà, euh, j'ai expliqué les équations en modèle structurel. Euh, J'enlèverai peut-être cette partie. Désolé pour, euh, pour ceux qui n'aiment pas les maths. Je voulais me prêter à cet exercice. Et en plus, euh, j'ai envie de donner du contenu quand même dans, dans ce podcast. Et si je ne peux pas parler de mes hypothèses, je peux au moins parler de ce que j'ai compris. Donc euh, voilà, euh, merci d'avoir skippé si vous êtes ennuyé. On va passer à autre chose. Euh, mais je vais, oui, euh, je voulais faire des recommandations sur ce point. Quantitude Podcast, qui est un podcast de gros geeks de, de science et de stats comme moi, euh, qui en plus sont marrants et qui discutent entre eux, donc c'est en anglais, euh, et qui euh, parle de, de sujets statistiques, donc euh, intéressants. Moi, j'ai eu des déplacements cette semaine et j'ai pu avancer sur, euh, sur ce point euh, pendant euh, mes déplacements en écoutant ce podcast. C'était très cool. Et ensuite, je voulais partager euh, un tips qui m'a largement aidé à comprendre tout ça c'est le site U-D-F-Y -U -D -E et surtout ChatGPT. Euh, que je remercie euh, indéfiniment. Et en fait, je voulais vous transmettre le fait que se baser sur un site pour avoir une base de questions et ensuite poser ces questions à ChatGPT, c'est super fort. Parce que du coup, moi, je suis parti de bouquins de, de bibliothèques et de ce, ce site-là, UDFI Et ensuite, je, pour avoir une compréhension minime, et ensuite, dès que j'ai un doute, je dis « Mais attends, bonjour ChatGPT. » Je suis en train d'apprendre ça, euh, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Euh, Est-ce que euh, si je te dis cette phrase, euh, ça a du sens dans, euh, dans ce qu'est vraiment euh, cet indice-là Et me dit oui, non, pourquoi, etc. Et en fait, on peut vraiment s'en servir comme un prof et dire, « Mais attends, moi, dans, dans, mon, dans mon cas, je suis en train d'étudier la confiance et je cherche ça. Ça reviendrait à quoi d'avoir un indice euh, euh, très haut ou très bas ?» Et en fait, euh, ChatGPT peut permettre de suivre la logique d'un site ou d'un livre pour l'appliquer à soi-même. Et du coup, ChatGPT plus une source euh, fiable, euh, on va dire, à côté, c'est très très puissant pour apprendre. Donc, je vous le recommande. Voilà pour la thèse. Euh, maintenant, pour l'entreprise. Non, avant de passer à l'entreprise, du coup, je vais passer à mes objectifs de la thèse de la semaine prochaine. Euh, J'ai commencé, en fait, un tableau de ces indices, euh, donc des équations en modèle structurel. Euh, et mon but, c'est de le... Terminé, parce que là j'ai fait assez pour comprendre, voir ce que ça me permettait de faire, mais en fait j'ai envie d'avoir un tableau Excel avec tous les indices, euh, expliquer ce que ça fait, les seuils de significativité pour avoir un outil qui me permet de relire mes analyses plus vite. Donc je veux finir ce tableau. C'est pas si simple parce que euh, les infos sont pas tout le temps au même endroit et du coup euh, il faut que je sois sûr d'avoir compris. Il euh, y a une quinzaine d'indices. Euh, donc, ça, ça reste un travail que je vais garder et qui sera super intéressant parce que la prochaine fois que je ferai ces analyses, au moins pour, pour interpréter, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, évidemment, euh, objectif c'est de soumettre l'article qui a été refusé plusieurs fois. Et euh, pour l'article que je reprends de la thèse, euh, mon but, c'est de relire de A à Z, avoir un rendez-vous avec ma directrice de thèse pour mieux comprendre euh, ce qui se passe dans, ce, dans cet article et reprendre l'écriture et avancer sur l'écriture. On va donner un objectif réalisable. Euh, ça va être compliqué parce qu'il me faut vraiment que j'ai un rendez-vous. Mais euh, bah, relire, relire de A à Z et euh, aller faire une première ébauche de la discussion. En tout cas, voir où la discussion pourrait mener. Un plan détaillé minimum de la discussion. Donc, discussion, c'est la dernière partie d'un de, article. C'est là où on résume tous les résultats, où on fait un pas de côté pour dire maintenant qu'est-ce que notre étude a montré euh, et qu'est-ce que ça veut dire dans le champ de littérature dans lequel on est, et on met euh, des phrases de conclusion éthique et euh, les limites, euh, et on invite à des futures études et voir comment euh, ça peut être utilisé pour, euh, pour continuer dans le champ de ce qu'on a commencé à faire. Voilà, maintenant j'ai fini la thèse, on va passer à l'entreprise. Pour l'entreprise, c'était une très bonne semaine. J'avais pour objectif de définir une offre claire, euh, de définir un objectif à l'année, de faire un plan de formation et de comprendre ce qu'est la stratégie MoFu-Bofu-Tofu. Alors, avant de commencer tout ça, il y a un truc euh, qui s'est passé cette semaine qui est super intéressant, important et que j'aimerais vous partager. C'est que j'ai eu un rendez-vous pro à Paris qui s'est très bien passé et en fait, pour vous raconter l'histoire, euh, ça vient d'un post-LinkedIn de, de quelqu'un, euh, d'une dame. Je ne dis pas son nom. Je ne sais pas si elle serait pour ou contre. Je ne lui ai pas demandé si j'avais le droit. Mais du coup, comme, comme je l'ai dit, je ne vais rien dire euh, à propos de son nom. Mais ça s'est très bien passé. De toute façon, je, je, je pourrais dire en face euh, ce, ce résumé. Euh, en fait, on je l'ai contacté euh, sur LinkedIn. En fait... Elle a fait un post assez général sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et elle a fini par un truc, si, euh, si vous êtes intéressé euh, euh, par euh, mon sujet, donc l'approche patient, il me semble, euh, écrivez-moi, on prendra un café. Et donc, euh, bah, moi, je lui, je lui ai envoyé un message, euh, un commentaire, en disant, euh, en, en répondant globalement à son message et en disant « bah J'aime ai, les cafés, et on peut se voir ». Et du coup, c'est juste parti de là. Ensuite, on s'est parlé euh, en DM sur LinkedIn. Et puis, on a trouvé un moment où on était tous les deux sur Paris. Et on s'est vu. Et, euh, et ben, c'était super intéressant. Je suis très content d'avoir passé ce cap, de savoir commenter et euh, euh, pousser les choses pour se voir. Et ne pas avoir peur de faire du réseau, en fait, parce que c'est du réseau, même si ça, ça peut paraître comme un gros mot. Pour certains, c'est du réseau et pour moi, c'est pas négatif. Euh, on a des intérêts professionnels euh, conjoints. Euh, on ne sait pas si on fera quelque chose ou pas, mais euh, bah, ce sera intéressant de se voir. Et donc, euh, on s'est vu, on a discuté euh, pendant euh, bien une heure et demie. C'était super un, intéressant. Euh, je me rends compte à posteriori qu'en fait, on a parlé de. Euh, on allait sur qu'est-ce que la vérité, les sciences dures et les sciences molles. Euh, euh, la religion, etc. Donc, je pense que pour euh, un premier rendez-vous professionnel, c'est quand même euh, un rendez-vous où, où il y a eu une facilité de discussion. Et euh, eh ben, il y a eu des suggestions de euh, partenariats, euh, d'entraide, euh, euh, moi, par rapport à ma formations d'associations. Euh, et du coup, euh, il y a du beau qui peut se faire. Rien de concret, évidemment, parce que c'était une première prise de contact. Mais euh, voilà, je voulais transmettre que d'un post LinkedIn et d'un commentaire, euh, là, on est sur une semi-proposition, en tout cas une ouverture à un potentiel partenariat. Euh, et donc, euh, eh n'hésitez ben, pas à, à le faire puisque c'est que positif, en fait. Euh, au pire, je serai reparti avec euh, une bonne discussion et puis euh, euh, quelqu'un dans mon réseau euh, que je vois vraiment physiquement et j'ai quand même appris des choses sur le milieu. Et au mieux, eh ben, ça, on avance vraiment significativement professionnellement, donc... Euh, ça, c'était super, euh, super intéressant. On a fait une photo à la fin de, de cette, ce rendez-vous. Et euh, bah, je voulais dire à ceux qui m'écoutent dans le podcast, parce que j'estime que du coup, on est un peu plus intime que, sur, que ceux qui me lisent sur LinkedIn. Je vais poster une photo euh, donc de elle et moi et avec un, un texte. Je ne sais pas encore quoi, je vais le faire demain. Euh, mais il faut savoir que je me déteste sur la photo. Je me trouve vraiment pas beau et euh, gros. <rire> et du coup, il faut, que à, en, il faut vraiment que j'apprenne à poser, en fait. Euh, parce que des photos, je risque d'en faire un peu plus. Et euh, poser comme ça euh, au dernier moment et puis poster sur LinkedIn, et bah euh, faut peut-être que j'apprenne à poser. En tout cas, à être euh, un peu plus photogénique. Parce que là, voilà j'ai fait l'erreur de baisser la tête et de l'arculer un peu. Donc, j'ai à peu près 12 euh, doubles mentons. Euh, mais c'est pas grave, je vais la poster, parce qu'il faut quand même que j'enlève un peu cette crainte de montrer ma tête sur les réseaux, qui est encore le cas. Et euh, je voulais vous demander, pour euh, rigoler et pour me soutenir, ceux qui sont investis sur LinkedIn, le jour où vous voyez cette photo, euh, qui va arriver dans la semaine, euh, faites une réaction au post, euh, et j'aimerais que vous fassiez la réaction « soutenir ». Donc il y a des émojis, on peut avoir plusieurs émojis quand on, quand on réagit sur LinkedIn. Et un émoji soutenir, c'est une main euh, tendue avec un cœur dessus. Et euh, <rire> j'aimerais bien que vous me donniez votre soutien et ça voudrait dire j'ai écouté le podcast. Et euh, même si euh, la photo ne te met pas en valeur, je te soutiens car euh, tu avances sur euh, enterrer euh, la perfection de ton image sur les réseaux. <rire> voilà, ça me ferait marrer, même s'il y a juste un émoji euh, soutien, euh, je saurais que... Que vous avez écouté ce passage et que. Et qu'on on, on se sait. On se suit, on se sait. Voilà. Ça, c'était pour le rendez-vous professionnel. Donc, euh, ça m'a fait aller à Paris, ça m'a fait travailler dans des conditions euh, euh, à droite à gauche. Euh, ça m'a fatigué, mais c'était très positif. Donc, ça, ça m'a. Ça, ça a été compliqué, du coup, pour suivre les objectifs. Ensuite, pour les objectifs clairs, euh, les offres clair que j'avais décidé de faire. En fait, c'est lié aussi à, à la décision euh, que j'avais pas très bien expliquée dans les épisodes précédents, mais ma décision entre travailler sur la confiance et faire des formations sur la confiance euh, directement, mon sujet de thèse, donc la confiance entre les professionnels de santé et les, et les patients, euh, l'observance thérapeutique, donc à quel point les personnes appliquent les recommandations des professionnels et il y a une alliance entre les deux pour aller vers un, une meilleure santé de, du patient ou aller vers un sujet qui est un petit peu décalé, euh, sur lequel je travaille déjà, mais qui est moins mon expertise, mais qui permettait d'être remboursé, euh, la mesure de l'expérience patient. Et donc j'ai décidé finalement d'être logique et de euh, vendre le sujet de ma thèse, c'est-à-dire la confiance entre le professionnel de, les professionnels de santé et les patients, pour plusieurs raisons. Euh, d'une pour être logique vis-à-vis -vis de moi déjà et surtout vis-à-vis -vis des autres parce que c'est beaucoup plus simple à avant de dire je fais ma thèse sur ce sujet donc je vends sur ce sujet plutôt que de, de, de vendre quelque chose oui mais ce sujet j'ai travaillé dessus je suis compétent enfin c'est compliqué en plus mon... mon marketing est beaucoup plus simple parce que le sujet vraiment de la confiance il n'est pas très répandu il n'y a pas vraiment de formation pile poil sur ça ce qui fait que j'ai une ouverture sur le marché et en plus, j'ai quand même eu euh, confirmation que mon sujet de thèse intéressait parce que mon premier poste depuis toute cette démarche LinkedIn a été de présenter ma thèse et c'est sur le sujet de la confiance que j'ai beaucoup de retours. En fait, j'ai oublié ça et je me suis dit « Ouais, mais il faudrait peut-être que je fasse un sujet qui est remboursé, c'est plus simple ». Alors plus simple déjà, je ne sais pas parce qu'il y a le côté administratif. Et il euh, y a le, le fait que je devais euh, employer encore plus d'énergie à apprendre sur un sujet qui est lié à ma thèse mais qui n'est pas exactement le cas. Mais en plus, en fait, j'ai déjà eu un retour de, du marché qui dit que la confiance dans le champ de la santé, c'est intéressant. Donc en fait, je sais, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à acheter. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est important euh, et qui n'existe pas beaucoup. Donc en fait, j'ai vraiment ma place sur ce sujet. Et en plus, bah, ce que j'apprends dans ma thèse, je le mets tout de suite dans mes formations, ça m'aide. C'était le principe que j'avais oublié peut-être par l'appât du gain. Euh, l'appât la du gain, non pas parce que euh, je, je cherche à être multimilliardaire tout de suite, mais parce qu'il faut que je finance la thèse. Donc, il y, y, y a une réflexion économique euh, qui, qui doit se faire et que je mets euh, au même titre que, que euh, mon intérêt, que l'énergie que je dépense, etc. Mais voilà, c'est un vrai argument, quoi, le, le, la facilité de me faire de, de l'argent. Si un jour, j'ai la chance d'être large dans ce projet, là, on, on mettra beaucoup plus de, de, encore plus de cœur à l'ouvrage. Mais pour l'instant, il y a une grosse réflexion quand même pour se faire des soupes. Mais bon, finalement, j'ai choisi, euh, choisi le cœur, mais j'ai compris que le cœur était lié à la raison, euh, qui est, bah, je, je vais former sur mon sujet de thèse. Donc, l'offre. Alors, il faut savoir que j'ai rempli l'objectif de faire un plan de formation euh, pour la formation qui était remboursée et euh, après j'ai décidé qu'en fait je ne le ferais pas mais justement ça m'a aidé de me dire euh, qu'est-ce que la concurrence fait, euh, qu'est-ce que je pourrais faire Je m'y retrouve à moitié, euh, les conditions pour être remboursé euh, impliquent de faire une formation qui ne me convient pas vraiment enfin il fallait vraiment faire l'historique du, du sujet, introduire, définir et en fait j'allais vraiment faire euh, euh, les, les trois premiers cours de, de, à l'université de n'importe quel sujet et ça ne m'intéressait pas trop. Donc voilà, j'ai quand même fait le plan, je, je l'ai de côté, je sais ce que je peux apporter. Et, euh, et en plus, je sais, euh, euh, bah j'ai découvert une potentielle méthode en fait pour développer une nouvelle euh, formation. Je suis allé voir la concurrence. Euh, j'ai trouvé une dizaine de concurrents. J'ai trouvé leur programme. J'ai pris leur programme, euh, j'ai vu quelle était ma valeur, qu'est-ce que je pouvais ajouter de plus à tout ça. Donc moi, en fait, tout simplement, il y a des acquis en psycho, en psychologie sociale euh, qui ne sont pas présents et qui pourraient apporter beaucoup de, de corps à euh, ce thème-là. Donc je me suis dit, ok, je vois quelle théories euh, pourrait être intéressante à ajouter, comment ça pourrait expliquer, comment euh, on pourrait faire comprendre aux gens à quel point c'est important. Donc euh, j'ai pris les concurrents, ma valeur... Et j'ai tout mis dans ChatGPT. <rire> euh, j'ai pris tous les programmes, je les ai résumés et j'ai fait un processus itératif avec ChatGPT. Je lui ai d'abord tout expliqué. Je lui ai dit « Voilà, j'aimerais former sur ça. Euh, je pense que ma valeur, c'est ça. J'aimerais que ce soit dans ces conditions, ces conditions, ces conditions. Maintenant, je vais t'amener un programme de concurrent. Et à chaque fois que je vais t'amener un programme d'un concurrent, tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit et de ma valeur. » et tu vas me dire ce que tu penses qu'on pourrait ajouter pour faire un plan détaillé. Et donc, j'ai construit avec lui euh, toute une après-midi comme ça un plan euh, et basé sur euh, la concurrence et basé sur ma valeur ajoutée. Et de ce que j'ai vu du marketing et de ce que je commence à comprendre, en tout cas à l'étape dans laquelle je suis, ça me semble être une bonne, euh, une bonne idée en fait, de se dire je prends la concurrence, j'ajoute mon grain de sel et du coup ma formation est forcément meilleure que les autres euh, dans, dans le, par défaut, par le fonctionnement parce que j'essaye je, d'inclure tout ce que les autres font, plus d'ajouter ce que les autres n'ont pas. Euh, donc voilà, euh, je l'ai. Je pense que ça, ça pourrait être une, une prestation que je ferai après, quand j'aurai du temps de m'instruire et peut-être de faire des interviews avec des gens, etc. pour euh, appuyer la crédibilité et surtout euh, appuyer bah, le, le, la véracité de mes propos parce que là où dans la confiance, je sais, je, je sais ce que je peux dire sur ce sujet-là. Euh, travailler en collaboration pourrait être mieux, mais je pense que ce n'est pas le moment. Ça me demanderait encore plus de temps, de l'énergie et potentiellement de l'investissement financier. Et du coup, il vaut mieux partir sur le plus pratique pour moi, enseigner sur la confiance entre les professionnels de santé et les patients. Donc ça, c'était à la fois pour mon plan de formation et à la fois pour euh, définir l'offre. Donc l'offre, je compte, euh, j'ai déjà un plan en fait euh, de formation, euh, style atelier, euh, 10-12 personnes, 2 euh, jours. Je pense que je vais mettre en avant aussi une formule 1 un jour, style en 1 jour je forme sur la confiance. Et euh, pour moi, c'est mes deux offres. Et la troisième, c'est une formule conférence slash cours de 1 à 4 heures, où euh, eh ben là c'est un peu plus théorique et du coup plus... Euh, plus euh, 100, 200, 300 personnes, un cours sur la confiance. Comme ça, euh, l'atelier le, le, euh, 10-12 personnes, je peux le faire euh, dans des associations ou des, euh, des petits hôpitaux qui trouvent euh, des professionnels de santé qui sont intéressés, on trouve un jour ou deux et je le fais, etc. Et euh, la, la formule 1 heure à 4 heures, là, je peux aller dans les facs. Euh, dans, les, dans les écoles euh, en général de tout ce qui touche à la médecine, d'infirmier à, à médecin et, euh, et voilà, dans les, dans les écoles. Ce qui me permet d'avoir deux, deux types de prestations et euh, deux types de revenus, euh, et ce qui me paraît pas mal. Donc, euh, à, à creuser, à réfléchir. Euh, J'ai des gens avec qui je peux dire ce qu'ils en pensent, mais voilà où j'en suis. Donc, euh, objectif euh, validé. Je devais avancer sur mon objectif à l'année aussi. Objectif à l'année, j'ai fait mes calculs par rapport à euh, ma consommation euh, actuelle, ce que je paye pour euh, manger, pour me loger, euh, et ce qu'il me faudrait pour financer la thèse, euh, et puis euh, enlever les impôts, évidemment. Et je suis revenu à 30 000. Je dois faire 30 000 euros cette année, voilà. <rire> euh, alors, globalement, ça tient à 25 Globalement, je ne vais même pas mourir si je fais moins. J'ai le chômage, je peux, euh, je peux éviter de ne pas financer pour la thèse et juste manger. Mais voilà, objectif 30K, euh, 30 000 cette année. Donc, ça vient d'où Ça vient de, euh, je, je, je coûte à peu près euh, 1200 euros euh, à vivre, manger, sorties même si elles sont rares. Mais voilà, électricité, euh, appart, euh, tout ça. Euh, j'aimerais mettre de côté, potentiellement commencer à investir, euh, euh, avoir de la marge. Euh, du coup, je me suis dit que revenir en fait, au minimum d'un doctorant euh, légalement de 1500 euros net était pas mal. Donc j'aimerais me payer 1500 euros personnellement, ce qui me n'est pas euh, extrêmement large. Hein. Ça me permet de mettre, euh, si je mets 100, 100 balles de côté... Euh, euh, J'investis 100 et puis le reste, c'est un peu pour la marge euh, euh, et, et pour vivre. quoi Donc, je ne me serre pas la ceinture non plus. Euh, je peux euh, faire des petites sorties à droite, à gauche, mais, mais voilà. Et donc, c'est déjà ça dans les 30 000. Euh, donc, euh, 1500 nets net. Donc, on rajoute brut, on rajoute 21%. Et euh, ensuite, il y a les frais de fonctionnement qui sont euh, donc, euh, à la, avec l'appui de ma directrice de thèse. En gros, à partir de 5000, on peut faire quelque chose, 5000 euros par an pour financer une thèse en psycho. Hein. Et euh, on commence à être large à 8000. Donc euh, voilà, le, le minimum, c'est je me paye 1500 par mois et euh, j'ai 5000 euros de fonctionnement. Et ça, ça m'amenait à, à style, euh, je n'ai pas le calcul en tête, mais en gros, 25 000, 27 000. Et après, bah, soit, on, soit on augmente les frais de fonctionnement, soit on augmente mon salaire. Et en gros, voilà, je commence à être bien à 30. Et puis, bah, évidemment, s'il y a 40, 50, tout va bien. Mais voilà, l'ordre d'idée, c'est 30 000. Euh, les frais de fonctionnement, je voulais préciser à quoi ça sert. Eh bah, bien, ça sert à euh, payer les journaux pour qu'ils publient mes articles. <rire> euh, déjà. Ensuite, il bah, y a les frais de fonctionnement classiques. Euh, euh, imprimer, euh, se déplacer, euh, payer des logiciels, etc. Payer un traducteur, pour traduire, une, une, un article qu'on aurait fait en français et qu'on veut en anglais. Donc ça, ce n'est pas énormément d'argent, mais voilà, il y, y a ça dedans. Et enfin, euh, des potentiels déplacements et des participations slash inscriptions à des congrès scientifiques, parce qu'un thésard euh, se doit de faire plusieurs participations à des congrès nationaux et internationaux au cours de sa thèse, et du coup, euh, quand c'est à toi de payer ta thèse, de financer ta thèse, ben c'est à toi de payer ça. Donc si un jour je dois aller à Chicago pour euh, la, une, euh, une réunion des spécialistes de la confiance, c'est moi qui paye le billet d'avion. Donc euh, c'est n'est pas prévu cette année. Mais globalement, euh, voilà, on se dit que euh, l'ordre d'idée, c'est 5000 euros par mois net pour financer sa thèse. Euh, de manière minimum en psycho hein, parce que y a, y a, c'est vraiment pas cher par rapport à, à n'importe quelle euh, discipline j'avais parlé à un archéologue qui voulait faire sa thèse euh, bah, lui euh, c'est impossible d'autofinancer ou alors euh, on a lancé une auto-entreprise depuis beaucoup plus longtemps parce que là euh, il faut louer la pelleteuse <rire> pour, pour aller creuser, toutes les machines pour aller tester une équipe, enfin voilà ça n'a rien à voir moi globalement c'est les frais de publication les frais de fonctionnement euh, bureautique plus ou moins et euh, du déplacement et participation à des congrès c'est globalement euh, ce que coûte une thèse en psycho euh, des livres aussi hein. euh, et les livres c'est pas euh, c'est pas c'est pas ridicule enfin je veux dire c'est c'est vraiment un compter c'est significatif le prix des livres parce que les manuels euh, et les livres qui euh, recensent l'intégralité euh, de, des articles de ces dix dernières années sur le sujet, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, euh, bon, généralement, on fait en sorte de les trouver euh, d'une autre manière. Mais, euh, des fois, il faut acheter des livres et euh, ça coûte de l'argent. Donc, voilà ce qu'il y a dans ce financement. Objectif année, 30 000. Euh, J'avoue que j'ai un peu le vertige de le dire. Euh, mais voilà, il, il faut le faire. Je n'ai pas le choix. Donc, euh, Road to 30K, comme on dit. Et euh, on va avancer comme ça. Ensuite, euh, dernier point pour l'entreprise. MoFu, Bofu, Tofu. Alors, je trouve que j'ai très mal expliqué au dernier épisode euh, qu'est-ce que c'était, d'où ça vient, pourquoi je, je veux faire ça. Alors, c'est une stratégie marketing de publication euh, qui euh, veut dire top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Le funnel, c'est un tunnel, en fait, c'est un entonnoir de vente. Entonnoir de vente, ça veut dire qu'on est au début à la surface. Ensuite, on nous mène au milieu et on vient au fond. Et en fait, le, la sortie de l'entonnoir qui est serré, c'est quand on achète. Donc, ça représente le nombre de gens qu'il y a au début dans un processus de vente et le nombre de gens qu'achètent à la fin. Et aussi la stratégie un petit peu de... Bah, d'inciter euh, petit à petit les gens à acheter. Et on passe sur euh, une, une communication euh, très large et on vient sur une communication euh, très serrée et on finit par, bah, par proposer est-ce que tu veux acheter ou non. Donc les diminutifs euh, tofu, mofu, bofu, en fait c'est ofu, à chaque fois c'est ofu, donc c'est off the funnel. Donc euh, quand on dit euh, top of the funnel, en fait c'est top middle et bottom. Tofu, euh, mofu et bofu. Donc en fait, il faut juste savoir, euh, voilà, il divise euh, euh, une communication jusqu'à l'achat en trois, le top, le mid et le bottom. Donc déjà, je vous ai fait gagner quelques lettres. Au lieu de retenir euh, tofu, mofu, bofu, on peut juste retenir euh, bah, TMB ou top, middle, bottom. Bref, je vais vous expliquer globalement ce que j'ai compris de ça et euh, à quoi ça va me servir. Le tofu, donc le top euh, of the funnel, c'est toute la communication qui est très large, et donc c'est en fait s'ouvrir à des, des potentiels clients, mais en fait des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, et qui doivent comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Moi, dans mon cas, c'est tout simplement, je pense, le podcast et euh, le, le, le post hebdomadaire sur LinkedIn. Donc là, les gens ne me connaissent pas. Ils voient que j'ai l'air sympa, enfin je l'espère. Euh, je, suis, je suis divertissant, enfin je l'espère. Ou intéressant, enfin je l'espère. Euh, mais voilà, c'est léger. Ça me permet de me faire connaître, de voir les thématiques sur lesquelles je, je travaille. Et c'est globalement, euh, globalement tout. Donc en gros, c'est se montrer, que les gens sachent que vous êtes dans la pièce. Ensuite, middle of the funnel, Mofu. Euh, là, on commence à prouver son expertise, à, à le montrer. Et donc, là, je pense que moi, dans ma stratégie, ça va être d'avoir des posts peut-être un peu plus incisifs sur qu'est-ce que je sais, euh, enfin, incisifs, euh, même, en fait, plus intéressants. Euh, qu'est-ce que je sais euh, Qu'est-ce que je pense Quelles sont mes, mes, mes hypothèses Et surtout, et ça, c'est une question sur laquelle il faut que je travaille, euh, quelles sont les questions que mes clients se posent Parce que je dois déjà donner du contenu sur la un début de réponse à ces questions et moi j'ai une problématique c'est que j'ai peur de croire que si j'ai pas trouvé de financement sur la confiance et si les gens trouvent que c'est un sujet qui est intéressant mais qui donne pas d'argent c'est que tout le monde croit que euh, être, se montrer digne de confiance et inspirer confiance aux gens euh, sont dans leur corde et ils savent le faire je sais pas si c'est vrai ou pas moi ce que je sais c'est qu'il y a des acquis théoriques qui peuvent, qui peuvent aider même ceux qui sont déjà bons dedans et je crois que euh, J'ai un défi sur la vente de mes formations et l'angle à adopter, qui est de me dire comment on vend à quelque chose, euh, comment on vend quelqu quelque chose à quelqu'un, pardon, euh, quand il croit qu'il a déjà ça. Donc, on connaît tous la scène mythique du loup de Wall Street euh, euh, vend moi ce stylo. Donc, il faut créer le besoin. Il faut qu'il y ait un besoin. Moi, si on croit que tout va bien dans ma relation de confiance et que ou que je suis très fort pour euh, euh, inspirer confiance aux gens, et bah, euh, je ne vais pas acheter une formation qui me l'apprend. Donc, euh, il faut que je connaisse, je crois qu'on appelle les trigger points, ce qui est important euh, et qu est -ce qui, en quoi je peux vraiment aider les gens et, et du coup, quels sont leurs réels besoins. Ça, pour moi, je n'arriverai pas à vendre tant que je pas trouvé ça. Et il faut que je trouve une méthode pour le faire. Je pense que la première méthode, c'est de... Euh, être au contact avec euh, les, les potentiels clients et de leur demander ou de le comprendre, mais en tout cas, de chercher le contact. Soit je cherche le contact par des premières formations et je creuse et j'améliore ma stratégie de vente, soit peut-être euh, ce que je vais faire, je vais, me, je vais me poser pour définir la stratégie justement. Euh, et ben Demander en fait à, à des potentiels clients et puis essayer de voir euh, quels sont les vrais besoins qui sont liés à, à, à mes compétences sur ce sujet. Et du coup, savoir sur quoi je, je, je peux euh, insister et du, en plus sur quoi je vais tourner mes formations. Ça se trouve, le problème, c'est que vraiment, il y a des médecins qui ont du mal à faire appliquer les recommandations. Et du coup, je vais, moi, je vais parler, qui est, qui est mon sujet de thèse, comment euh, faire appliquer les recommandations. Et derrière, je mets de la confiance euh, parce que je pense que c'est très important. Mais voilà, en fait, c'est juste parmi ce que je sais, ce que je veux faire, comment je le vends, tout simplement, sans sortir de mes compétences et sans mentir. Euh, voilà, donc on va se donner... Ah oui, non, pardon, euh, j'étais dans les euh, Mofu, Bofu, euh, Tofu. Ça, c'était le middle. Donc le middle euh, montrait son expertise et commençait à apporter euh, des réponses aux questions des gens. Mais du coup, moi, il faut que je détermine les questions des gens. Donc objectif, au passage, et eh bah ben, trouver les besoins de ma cible. Et on arrive au, au Bofu donc le bottom du funnel, là, il faut commencer à vendre. Euh, en tout cas, à faire du contenu qui est beaucoup plus proche euh, d'une un, action d'achat et donc faire des posts et directement des, des propositions de formation, de prestations. Euh, voilà, des choses qui sont beaucoup plus orientées sur euh, de la vente. Pour résumer, stratégie, se montrer au grand public, euh, prouver son expertise et commencer à vendre. Euh, je pense que je vais un peu tout faire en, en transversal parce que du coup, j'estime que ceux qui ont commencé à me suivre euh, déjà me connaissent, ensuite, ils vont voir quelques posts où, où je prouve que je connais des trucs et ensuite, ils sont, en, ils sont, ils sont prêts à, à acheter, on va dire. Et du coup, en fait, je considère que en faisant ces trois types de posts LinkedIn euh, et euh, potentiellement stratégie sur un, un site et de la pub plus tard. Eh ben, chaque personne pourra tomber dans son moment du, du funnel et, et finir par acheter mes formations. C'est assez compliqué d'avoir ce, ce discours en public, parce que je sais que avoir une stratégie marketing, ça, a euh, ça, ça ressemble à de la manipulation, etc. Mais, mais moi, je le vois vraiment comme une stratégie, en fait. Euh, je sais ce que je sais faire, je vais tout faire pour vendre des choses qualitatives. Maintenant, s'il y a une, une bonne méthode pour amener les gens à prendre ma formation, sachant que je sais que je vais délivrer un, un, un bon contenu, et bah, autant, autant le faire. Je ne suis pas spécialement à l'aise, surtout avec le beau fou du coup. Commencer à, à vendre. En fait, la vente et les stratégies de vente, je trouve que ça, ça fait tout de suite arnaque euh, dans, le, dans la manière générale de penser. Et alors que non, pas du tout. Si on pense qu'on a un vrai produit, bah, on peut le proposer. Mais voilà, ça, c'est un travail qu'il faut que je fasse et de comprendre que j'ai le droit de vendre mes trucs, en fait. Euh, et j'ai même le droit de les mettre en avant. J'ai le droit de faire des réductions. Euh, j'ai le droit de, faire, de proposer aux gens s'ils veulent acheter mes trucs. Si je pense qu'ils sont bons, euh, c'est bah comme ça que je gagne ma vie. Donc euh, voilà, c'est tout. Je vais faire des prix qui sont corrects. Je vais faire une qualité de, de formation qui sera plus que correcte. Donc euh, j'ai le droit de vendre. Ça, il faut que je travaille sur ça. Pas cette semaine, mais voilà, c'est... J'aimerais bien me sentir plus à l'aise euh, et je pense que ça, ça viendra et puis euh, j'ai des possibilités d'avoir des formations sur ce genre de choses et donc euh, on avancera sur ce sujet. Voilà pour l'entreprise et donc les objectifs pour la semaine prochaine. Commencer à avoir euh, et à présent proposer euh, mes formations à des clients. Donc avoir des leads, ce qu'on appelle des, des personnes potentiellement intéressées. Euh, ça y est, on va se dire, je dois envoyer... Euh, euh, ma formation à 50 personnes, je vais le noter, voilà, euh, objectif contacter 50 clients potentiels, envoyer mon plan de formation euh, que, que j'ai fait, et puis euh, voilà, voir euh, à quoi ça ressemble. J'aimerais aussi trouver des agences pour voir comment je peux m'associer, parce qu'en gros, il y a des agences qui travaillent déjà avec des structures, et ils sont associés à des formateurs en freelance, et donc ça peut m'aider pour trouver des clients, euh, bon, ils me prennent souvent euh, un, un peu de sous et puis c'est parce que c'est eux qui font l'intermédiaire entre le formateur, moi, et les clients euh, qu'eux, ils ont dans leur réseau. Mais euh, voilà, j'ai pour objectif de au moins m'intéresser et de trouver, j'aime bien les, les objectifs chiffrés, cinq euh, agences de ce type et les contacter euh, pour euh, voir comment ça se passe euh, euh, et si une collaboration est possible, en tout cas, avoir des informations. Donc, les contacter, je n'aurai pas les 5 rendez-vous cette semaine. Mais je veux dire, au moins avoir ces 5-là. Et soit je suis allé sur leur site et je comprends très bien en quoi ils me sont utiles ou non. Soit je leur envoie un message si je vois qu'ils sont utiles. Donc, agence 5. Ensuite, euh, j'ai un, un objectif qui, qui va être facile à faire, mais qui me permet de vous partager quelque chose. Euh, je crois que je vais l'annoncer cette semaine, justement. Euh, je suis officiellement euh, étudiant-entrepreneur qui a un statut euh, spécifique français euh, et qui me permet d'avoir accès à une espèce d'association publique dans, à la fac qui est Pépite. Et en fait, c'est un réseau d'étudiants-entrepreneurs et c'est eux justement qui font des formations, qui permettent d'avoir du mentorat, etc. Je suis aussi associé à un incubateur euh, qui s'appelle Creative Labs et qui euh, me permet aussi d'avancer sur ces sujets avec euh, euh, des formations qui sont complémentaires et qui euh, sont destinés à des profils qui ont un peu plus avancé sur leurs projets. Typ typiquement moi, parce qu'il y a des, y a des, euh, des premières ou deuxième années qui euh, sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont une petite idée et qui s'intéressent. Et moi, c'est vraiment un... Là, un business plan. Donc euh, euh, voilà, je suis associé à des associations, incubateurs, je ne sais pas exactement ce que c'est le statut, qui me permettent d'avancer sur ce sujet. Et j'ai eu un rendez-vous cette semaine avec euh, l'une des personnes de, de Pépite, dont je tairai le nom parce que j'ai pas demandé, qui m'a euh, bah, exposé le fait qu'on pouvait avoir une certification RNCP euh, quand on montre, en, on met en avant des compétences d'entrepreneuriat. Donc en fait, en étant entrepreneur avec eux, euh, je pourrais avoir euh, un titre RNCP, une certification. Et pour ce faire, il faut que je remplisse un document où je mets en avant toutes les compétences que j'ai, que je n'ai pas, pourquoi et à quel niveau. En fait, c'est... Euh, euh, débutants, intermédiaires, experts sur cette compétence, en cours d'acquisition acquis, et ensuite, on doit mettre un commentaire pour montrer à, à quel point on, on a cette compétence. Et une fois qu'on a rempli tout ce référentiel, euh, si on a une certaine note, on peut avoir la, la certification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir une évolution. Donc moi, je veux le faire rapidement, et donc je me le note cette semaine. Notez mes compétences sur ce, sur ce référentiel, pour avoir un temps 1, et puis comme ça, en plus, je pourrais vous transmettre mon score, euh, etc., et voir en quoi mes compétences entrepreneuriales euh, pourraient avancer tout au long de l'année. Donc ça, c'est intéressant, c'est très pour moi, mais ça me permet de vous dire, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat qui sont étudiants, qu'il y a partout en France euh, ce réseau-là qui s'appelle Pépite, et qui permet d'avoir de, euh, euh, notamment des réductions sur des services, par exemple quand on veut faire son site, quand on veut se former, etc., et puis, euh, qui a un réseau où on peut échanger, on peut avoir un mentor, on peut avoir des formations, des ateliers. Euh, C'est vraiment pas mal. Donc, euh, voilà, je vous le conseille si euh, l'entrepreneuriat euh, vous intéresse et que vous êtes étudiant. Enfin, dernier objectif au niveau de l'entreprise, pour trouver des clients, euh, je voulais me mettre en euh, recherche d'emploi sur des sites comme Pôle emploi, euh, l'APEC, et euh, pour potentiellement avoir des appels euh, de CDD, CDI et pouvoir transformer l'essai le, euh, et en fait euh, euh, dire bah non, je ne suis pas ouvert à un CDD ou un CDI dans le champ de la formation. Par contre, je suis en freelance et voilà, avoir des contacts. Je pense que ça peut être pas mal, surtout que ça va me prendre deux heures et qu'après bah, mon profil est sur les, les sites et puis je reçois les appels. Mais je pense que ça peut être un moyen détourné quand on veut faire du freelance de se mettre disponible sur le métier qu'on veut faire, mais en, sous un an de contrat, et ensuite de dire « Ah, je le fais en freelance, est-ce qu'il est possible ?» euh, Je pense qu'il n'y a rien à perdre. Au pire, euh, ça sert à rien. Euh, au moyen pire euh, ou au moyen mieux, bah on a un réseau. Donc, on a une structure qui peut être intéressée par nos trucs et du coup, on en a appris plus. On peut ensuite aller voir sur les clients de ces structures ou au moins, on a un peu mieux compris sur le milieu. On va voir sur le site comment ils vendent les trucs, etc., et au mieux, bah, on a un nouveau client ou une nouvelle agence, du coup, qui permet d'avoir des clients. Voilà pour l'objectif. Euh, et ça nous fait quatre objectifs pour l'entreprise. Voilà, on va passer à la dernière rubrique qui est le développement personnel. Euh, en commençant directement par le premier objectif que je m'étais donné, arrêter YouTube. Alors, c'est un succès dans le sens où, euh, eh bien, je n'ai pas regardé YouTube de la semaine. Euh, sauf euh, deux vidéos euh, pour apprendre et mieux comprendre les, les indices euh, et les stats, mais je me l'étais permis, je n'ai pas regardé de YouTube divertissement. Et en fait, d'ailleurs, je me suis rendu compte que le YouTube euh, sur lequel j'apprends quelque chose, il bah, y a eu 10 minutes, hein, donc euh, ce n'est pas du tout une excuse à mon, à mon parfois 2-3 heures de YouTube euh, par jour. Euh, finalement, quand on enlève le divertissement, j'y vais peu. Donc c'était une excuse, c'est bien de le savoir. Alors, ce que j'ai appris de ce, ce sevrage, c'est que c'est vraiment un sevrage et je vais le garder comme ça. Euh, donc, c'est un arrêt euh, qui n'est pas du tout définitif et qui m'a permis plusieurs choses. C'est premièrement de me rendre compte à quel point YouTube était devenu un réflexe euh, et de me rendre compte à quel point YouTube bouffait mon énergie. Donc, en fait, je me réveille le matin, je mettais une vidéo YouTube. Euh, le midi, dès que j'avais une pause vidéo YouTube... Euh, dès que je voulais faire une petite pause de, de travail, je mettais une petite vidéo. Et en fait, le problème, c'est que j'arrivais n'arrivais pas à m'arrêter. Et donc, euh, le, mon matin durait un peu plus longtemps, mes pauses, des fois, duraient un peu plus longtemps. Soit je finis la vidéo, soit je me dis, allez, encore une petite. Et en fait, c'était vraiment addictif parce que je, je remets une vidéo juste parce que, bah, voilà, j'aime bien, <rire> bien YouTube et je remets, des, je remets des trucs pour que mon cerveau euh, bouffe, euh, bouffe de la donnée, des trucs. Et euh, donc ça, ça m'a vraiment permis de me rendre compte et surtout de casser l'habitude en fait. Donc là, je me suis rendu compte à quel point j'utilisais le YouTube euh, de mauvaise euh, manière et que ce n'était pas vraiment divertissant parce que j'ai pas besoin de me divertir au réveil et puis euh, ma pause de 5 minutes euh, le matin, autant aller marcher, boire un café euh, ou euh, faire un peu de méditation ou euh, que euh, regarder une vidéo YouTube qui en fait me met des trucs dans la tête et me, me divertit. En fait, ce que j'ai compris, c'est que je crois que j'ai un problème avec le vide <rire> et j'ai un problème avec l'absence de sollicitation. Donc ça m'a montré ça parce que, aussi, euh, YouTube, bah, j'ai arrêté YouTube, mais en fait, du coup, j'ai repris Netflix. Euh, et puis il y a Twitch et puis il y a Amazon Prime. Donc j'ai quand même beaucoup moins euh, regardé de, de contenu divertissant. Donc il y avait quand même un problème avec YouTube. Mais ça a soulevé le fait qu'en fait, j'ai un problème avec la, le besoin de sollicitation. Je ne sais pas euh, 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 ne rien faire, en fait. Et du coup, même quand je fais euh, la vaisselle, il faut un podcast. Quand je vais marcher, il faut un podcast. Pour manger, il faut une vidéo YouTube. Et ça n'arrive jamais que j'ai rien, en fait. Et euh, je m'en suis rendu compte parce que je me suis mis à méditer cette semaine. Donc c'était pas un objectif, mais petit bonus. Et euh, je pense que c'est très intéressant de méditer limite à la place de mes pauses. Parce que ce que YouTube en fait, me, me, me faisait, c'est que j'avais beaucoup de mal à quitter YouTube pour retourner au travail. En fait, ça me bouffait ma concentration. Et euh, j'avais la flemme. Et, et c'est déjà arrivé que euh, euh, la pause dure deux fois plus longtemps. Parce que, vas-y. Et puis à la fin, ah vas-y, je prends, je prends mon après-midi. Ah vas-y, je finis une heure plus tôt. Euh, euh, c'est bon. Et, et vraiment, ça, ça m'apporte de la flemme parce que.. Euh, Sortir de YouTube divertissant et travailler, c'est compliqué. Et du coup, j'ai mis en place... Euh, désolé, j'ai des discussions dans des discussions. Mais du coup, je mets en place la méditation au moment des ruptures euh, de, 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 de moments. Donc en fait, le matin, je fais ma routine. Entre la fin de la routine et le travail, mon dernier truc, c'est que je suis à mon bureau et je médite 5 minutes. Euh, et maintenant, ce que j'aimerais mettre en place, c'est qu'à la fin de ma pause midi, avant de retravailler, je médite. Ça me recalibre, ça me reconcentre. Et pourquoi je parle de la méditation C'est parce que j'ai remarqué que même dans la méditation, j'écoute une voix qui me guide. Et euh, j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à faire une méditation non guidée où je dois écouter ma respiration parce que j'ai toujours euh, mon, esprit, mon esprit qui part partout. Et d'où la, la problématique aussi avec la lecture. Du coup, cet arrêt de YouTube m'a fait comprendre à quel point le souci que j'avais... Euh, et qui bouffe ma, ma productivité, je pense. C'est le besoin de sollicitation constant. Et du coup, j'ai décidé de reprendre YouTube le soir. Donc, tant que j'ai pas concrètement fini mes objectifs de la journée, euh, je ne regarde pas YouTube. Donc, on va dire c'est 18 heures. YouTube interdit avant 18 h Je pensais même après, mais bon, 18 heures, comme ça, je peux faire à manger en écoutant YouTube. Après, c'est mon temps off. Donc, YouTube interdit avant 18h. Et je vais mettre en place un nouvel objectif ce, cette semaine qui est aucun contenu divertissant à midi. Pas de podcast, pas de musique, euh, pas de vidéo. Je vais, <rire> je vais manger devant mon assiette dans le silence absolu toute la semaine. Je veux apprendre à faire ça parce que je pense que c'est le vrai fond du problème. Et je pense aussi que du coup, je vais à la limite... Euh, réfléchir à ce que je vais faire dans la journée. Donc au moins je ne quitte pas vraiment euh, euh, l'état de concentration que j'ai, même si je ne je mets, euh, euh, je, je mets pas ma concentration, euh, euh, juste pas ma concentration, pour faire quelque chose. Donc ce sera quand même reposant. Mais ça me permettra de faire des pauses midi moins longues qui me bouffe moins le cerveau, qui me donne moins envie de en fait, continuer une heure de plus et puis ah c'est pas grave je finirai plus tard ce soir euh, et voilà et potentiellement manger plus vite euh, même si c'est pas bien pour, pour la digestion etc mais je veux dire manger que le, le temps de, du midi soit plus rapide et du coup plus bah voilà je fais à manger je mange quand j'ai fini de manger je vais faire un, un peu de marche ensuite je reviens je médite et là, je peux recommencer à travailler et j'aurais eu aucun contenu depuis le, le matin et donc aucun, euh, pour moi, euh, aucun contenu euh, YouTube super divertissant et super accrocheur qui pourrait me détourner mon attention. Ce qui fait que quand je finis à 18h, je suis d'autant plus content de découvrir mes vidéos et là, je me laisse un vrai temps off. Parce que j'ai aussi compris en fait avec la radio YouTube que bah, j'aime beaucoup de YouTube. C'est quelque chose qui, qui me permet vraiment de me détendre et donc je n'ai pas envie de l'enlever. Mais voilà, je vais essayer de l'encadrer et de trouver des méthodes avec vous. Je ne sais pas à quel point ce que, ce que je vis est applicable à vous. Mais en tout cas, voilà mon parcours et voilà ce que je vais essayer de faire, ce que je vais faire cette semaine. Pas de médias le midi. Il faut savoir que je me réveille quand même avec un podcast le matin et que je, je marche sous, sous podcast. Et je, je compte le garder. Mais YouTube, uniquement 18h. Ensuite, euh, donc j'aimerais aussi euh, méditer. Donc ça, je sais que je vais le faire parce que c'est vraiment facile à mettre dans la routine. En fait, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai une routine du matin maintenant, bah, rajouter quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Et là, en fait, j'ai tellement de, de retours positifs de la méditation le matin pour se concentrer et être à fond euh, euh, à la fin de sa routine que j'ai tout de suite envie de, le, de, de continuer de le faire. Donc, euh, méditation euh, tous les matins avant la phase de travail. Euh, ce sera fait et je vous le conseille. Je pensais ne pas être capable de le faire, notamment par peur que mon esprit aille dans tous les sens. Mais avec une appli, ça marche mieux. Avec une voix qu'on écoute et qu'on suit, bah, l'esprit va moins dans tous les sens. Et j'utilise l'application Meditopia, je crois, euh, que j'ai payée parce que je pense qu'il faut que je commence à investir sur moi et que je préfère boire... Euh, ça, ça coûte quoi Une bière par mois. Je compte en bière souvent, parce que les bières sont loin d'être obligatoires. Et plutôt que d'enlever des choses qui me font du bien, je préfère enlever des bières. Donc là, ça me coûte une bière par mois, euh, ce qui veut dire pas grand-chose. Donc j'ai payé l'application et je compte continuer, parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Euh, L'alcool, j'avais prévu de, de diminuer, euh, mais en fait sur le mois, et puis ce serait bien que ce soit sur la vie. Euh, et euh, bah euh, très bien, bon la, la semaine, euh, dans tous les cas, ne m'a pas laissé l'opportunité de me prendre 4 euh, cuites, quatre, euh, quatre mais euh, voilà, euh, tout va bien, pas, pas de cuites cette semaine, euh, tout roule. Le sport, j'avais un objectif sportif, 3 séances par semaine, je les ai faites, ça a été compliqué, euh, mais je les ai faites, j'ai tout fait vendredi, samedi, dimanche, parce que euh, m'est venu euh, quelque chose d'important à partager, c'est la gestion des imprévus dans l'organisation. Du coup, je suis content parce que trois séances par semaine, ça permet largement de gérer les imprévus parce que bah, voilà, j'ai une semaine chargée. Et bah, tant pis, mes séances, ce sera vendredi, samedi, dimanche. Là où normalement, c'était un peu mieux euh, calibré. Euh, lundi, bah, lundi, mercredi et samedi, normalement. Là, j'ai tout fait euh, en fin de semaine. Ce qui fait que j'ai rempli mes objectifs, même si je ne vous cache pas qu'il y a une séance qui était... Euh, Vraiment pas, euh, pas intense euh, parce que j'étais vraiment très fatigué de ma semaine, notamment le déplacement plus la grosse journée du lundi. En fait, ça m'a fatigué toute la semaine. Mais voilà, euh, les trois séances ont été faites. Chose à retenir, euh, faire avec les difficultés temporelles et euh, essayer d'envisager le sport comme quelque chose d'incompressible. Et donc se dire... Euh, pas se dire j'ai du travail, donc j'enlève le sport, mais dire bah, j'ai le sport, donc j'arrête le travail. C'est comme si j'avais un rendez-vous pro. Euh, voilà, il faut que je me force à faire ça. En fait, c'est surtout pour la séance du lundi, euh, où je fais de la boxe avec Clément, salut à toi, qui m'a autorisé à dire son, son prénom, donc tout va bien. Euh, c'est moi qui ai annulé la séance euh, lundi, parce que je voulais absolument avancer sur mon podcast. Euh, et en fait, je n'ai pas fini le lundi. J'ai été en retard, j'ai fait une journée de, je ne sais pas, 12 heures. Ça m'a fatigué toute la semaine et du coup, mauvais choix. Très mauvais choix, j'aurais dû finir plus tôt, avoir du retard mais tant pis, faire ma séance de sport, j'aurais eu plus d'énergie toute la semaine pour rattraper mon retard, etc. Donc voilà, voir le sport comme quelque chose d'incompressible, euh, c'est une règle qu'il faut que je commence à, à, à comprendre. Et enfin, dernier objectif en développement personnel, c'était la lecture. Objectif validé. Donc, bon, c'était pas compliqué, j'ai lu un chapitre, mais sachez que pour qui je suis et mes habitudes, lire est compliqué. <rire> je lis des articles scientifiques, mais me poser et lire un livre est compliqué, notamment pour la problématique de la pensée divergente qui ne s'arrête jamais, que j'estime calmer avec la méditation et peut-être l'arrêt de YouTube et, et, et apprendre le silence, apprendre à n'avoir qu'une seule voix, qu'une seule sollicitation et à calmer son esprit. Mais donc, compliqué, surtout que la semaine était chargée. Donc, euh, j'ai euh, globalement fini quasiment euh, Objectif Lecture ce matin, euh, dimanche. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le soir, je n'y arrive pas. Et j'ai l'impression que f... peut-être que ça me demande plus de ressources cognitives que d'autres de, de lire. C'est pas grave. Mais du coup, j'ai toujours essayé de lire le soir. Et du coup, forcément, le soir, je pense à autre chose. Je n'arrive pas à suivre et ça ne marche pas. Et ce matin... Au réveil, j'ai pris mon petit café et j'ai lu euh, du coup le chapitre. Euh, euh, en réalité, c'était un ennemi parce que j'avais déjà commencé le, le livre. Et du coup, pour être sûr de faire un vrai chapitre, euh, je, je suis arrivé au chapitre 2 de Comment se faire des amis. Et en fait, euh, le matin marche bien. Donc, je note à moi-même, pourquoi pas lire le matin. Et vu que je veux pas faire une morning routine qui dure de 6h à, à 10h et commencer à travailler à 10h, eh bah euh, peut-être qu'un moment lecture le week-end euh, peut être pas mal parce que voilà, ça me demande de la ressource. Arrêter de, de, de vouloir ressembler euh, à celui qui lit avant de s'endormir parce que ça ne marche pas. J'ai essayé assez d'années, mais pourquoi pas Voilà, je suis peut-être juste un lecteur du matin. Euh, à voir. Et du coup, je vous recommande. J'ai l'impression que tout le monde sait lire, tout le monde arrive à lire et que je suis vraiment minoritaire. Mais si, du coup, vous avez du mal à lire et eh ben, prenez peut-être en compte les ressources cognitives que vous avez et essayez un moment où vous êtes bien reposé et donc potentiellement le week-end, le matin. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Et euh, bah du coup, je vais euh, avoir l'objectif de doubler euh, l'objectif lecture de la semaine dernière qui est euh, deux chapitres euh, de « Comment se faire des amis ». Petit retour sur les deux premiers chapitres de « Comment se faire des amis » Euh, intéressant je crois que j'aime pas trop comment le, 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 le livre est écrit parce que en fait ce sont c'est une grande idée sur comment se faire des avis. et ensuite plein d'exemples à la suite ah oui Lincoln il faisait ça le général truc en plus c'est très américain donc c'est beaucoup de références américaines le général truc quand il voulait faire quand, quand il voulait faire telle bataille il appliquait cette règle regardez comment elle est bien J'espère que ça ne va pas être comme ça tout le long, parce que c'est un peu lassant, même si, du coup, c'est assez intéressant. Et du coup, les deux premières règles, c'est euh, ne, secu... <rire> première, ne pas secouer la ruche quand on veut du miel. Donc, en gros, ne pas se plaindre, ne pas critiquer, etc. Et, et d'abord, euh, euh, déjà, d'abord, penser à, à, à se critiquer soi-même. Et en plus, aller plutôt sur la valorisation de l'autre euh, plutôt que la dégradation de l'autre. Donc, euh, au lieu de dire... Euh, au lieu de dire que quelque chose ne va pas, on dit les choses quand elles vont. Et la deuxième, euh, la deuxième règle, c'est de euh, faire des louanges, de flatter, mais pas de flatter euh, sans aucun sens, mais en fait de ne pas avoir peur euh, de remercier et de euh, faire des éloges à quelqu'un euh, quand c'est euh, pensé. Euh, et voilà, je trouve ça bien. Je pense que c'est deux règles à appliquer. Ces deux règles que j'applique déjà euh, assez bien. En fait, quand je dis assez bien, c'est que je critique pas euh, vraiment si on me demande pas. Mais peut-être que je, justement, je ne dis pas assez de choses positives quand on me le demande pas. En tout cas, aux gens qui me sont moins proches. Et donc, euh, je, vais, je devrais peut-être essayer de, euh, les, des gens qui me sont même moins proches de, bah, de savoir être, euh, avoir de la gratitude et de féliciter et de dire « on le fait avec moi ». Et justement, ça me gêne, je me dis « mais on ne se connaît pas trop et il est en train de me, me flatter ». Mais euh, ouais, je pense que ça peut être pas mal parce que je, je pense souvent des, des choses bien des, des personnes. Et je pense que c'est toujours positif. En tout cas, c'est ce que le livre met en avant. C'est toujours positif de transmettre... Euh, voilà, quelque chose qu'on pense de la personne qui est, qui est positive, qui est jeu et qui permettra de passer une bonne journée et de continuer sur, sur cet élan. Voilà pour les deux chapitres euh, de « Comment se faire des amis ?». Et nous venons à la fin de ce deuxième épisode du podcast « Bip Bip euh, ». Un peu plus long que ce que j'aimerais. Mes excuses si vous trouvez ça trop long. Euh, je trouve aussi. J'avais plutôt imaginé du « 30 minutes, 1 heure ». Euh, là, on est plutôt sur du heure et demie par rapport à mon enregistrement. Peut-être un peu moins quand j'aurai coupé euh, des moments, mais je fais en sorte de couper le moins possible. Donc, ce sera des moments d'hésitation, globalement. Euh, ma note générale de cette semaine est de eh bien, euh, 9 sur 10. En vrai, c'est un 10 sur 10. <rire> mais mais euh, on va dire que il y a des choses euh, comme... Euh, ce que j'ai voulu faire euh, pour euh, ma thèse. Voilà, j'ai dit que je voulais un nouveau journal et soumettre. J'ai le nouveau journal, mais on va dire que j'ai mes raisons pour lesquelles je n'ai pas euh, totalement validé. Et euh, j'ai envie quand même de m'interdire un 10 sur 10 parce que j'ai été fatigué. Le sport, je l'ai fait, mais je l'ai géré euh, euh, au, au dernier moment. Euh, euh, je, je trouve que j'ai fait des erreurs. Donc, on va dire... 10 objectifs sur 10 ont été réalisés cette semaine. Et je me mets un point de malus parce que euh, mauvaise gestion euh, de l'énergie, fatigue et euh, amélioration possible. Donc voilà, 9 sur 10. Euh, Partagez-moi euh, votre note de la semaine. En vrai, je, je viens de le dire euh, à moitié pour rire, mais c'est vrai que ce serait, ce serait intéressant qu'on se partage et qu'on qu aille tous vers... Euh, une réalisation euh, de nos objectifs de manière hebdomadaire. Mais voilà, je vous remercie en tout cas. Euh, si vous avez envie de me communiquer votre note, n'hésitez pas. Sur mon compte LinkedIn ou sur les commentaires sur les plateformes qui sont euh, qui permettent de le faire et qui vont être mis en place cette semaine. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles au podcast. Et euh, bah, n'écoutez pas encore la pub, il n'y en aura pas pour l'instant. Mais voilà, merci à ceux qui avaient l'intention de le faire. Et merci pour votre écoute. A bientôt pour le prochain épisode de Bip Bip.